0: Salut les charretteuses et les charretteurs, c'est Gate. Juste avant de commencer, euh, un petit mot sur euh, pour revenir sur l'épisode qu'on, donc, que vous allez écouter. On a eu un bug au niveau de Facebook, enfin pas un bug mais ils nous ont coupé les droits euh, des musiques euh, en direct. La dernière fois ils nous avaient laissé passer les sons et puis ensuite ils les avaient juste euh, enlevés pour la rediff. Là ils nous ont coupé euh, tout de suite le live, en fait euh, voilà, ils nous ont, on n'a pas eu le droit de, de diffuser. Donc il n'y a pas eu de, y a pas eu de, de live, il y en a qui ont pu avant le début, mais euh, il mais n'y a pas eu de live Facebook, on, on s'en excuse. Euh, donc ça c'était à cause des droits de musique. Et on a eu aussi euh, un autre problème, c'est que ben, moi mon enregistrement a bugué euh, donc, au début et euh, j'ai un enregistrement quand même de l'interview des coordinatrices, mais il est de moins bonne qualité. Il reste écoutable mais il est de moins bonne qualité, donc j'espère que vous pourrez quand même en profiter. Pour cette histoire de droit, euh, on réfléchit quand même à une solution pour vous proposer euh, pour le numéro 3 euh, encore du live Facebook parce qu'il y a beaucoup de gens qui m'ont dit que euh, bah, c'était cool de nous entendre en live et nous aussi c'est quand même même ce ce qu'on kiffe, c'est un peu le le moment où on on drift et on on lâche prise. Donc bah, on on réfléchit à ça. Euh, J'espère que vous allez quand même kiffer euh, toutes les interviews et l'émission 2.5 qu'on a après euh, on se retrouve nous aux alentours du 25 février pour euh, une charrette d'intensif voilà, bisous à tous bonne écoute Radio charrette la radio des charrettes industrielles la radio maturée en bocal C'est ce qui manque à ton design Un petit charrette. Bien le bonjour et bienvenue sur Radio Charrette. Au premier épisode, on m'a dit que mon jingle était trop violent. Alors, je vous détends. Je suis Gaët et je suis là pour vous faire découvrir l'NC par vos oreilles.
1: Nous sommes dans
0: l'ancien local laser... Sur une table, j'en prouvais. Mmh, patrimoine. En direct, des portes ouvertes. ainsi les ateliers. Toi, qui es un potentiel futur élève, qui nous écoute en direct de la cour, ou en direct sur Facebook, ou alors en rediffusion sur Soundcloud, tu es ici chez toi. Radio Charette, a organisé deux émissions spéciales pour que ton bouc soit taillé pour l'NC et qu'il transpire le design. Malgré la fraîcheur, il y en a d'autres qui transpirent le design et ils sont à côté de moi. John doux Simon, Chloé, comment ça va On se pose très
2: très bien.
3: Allez
0: On a fermé. Ferme la porte, s'il te plaît. Ouais. Alors, comment ça va tout le monde Écoute, on est, on est là, hein Qu'est-ce qui se passe Voilà, dernier préparatif, on est très content d'être ici, on est très content d'être dans la cour pour Radio Charrette, la cour qui nous tient à cœur. Alors, aujourd'hui, c'est notre deuxième épisode de Radio Charette, c'est une épisode déjà un épisode spécial. On va pas faire, comme d'habitude, plein de chroniques scientifiques détaillées, historiques, mais cette fois, on va faire... Une seule chronique qui sera, je pense, euh, à la hauteur de, de, des quatre dernières.
4: Espérons, espérons.
0: Et qui nous lancera sur des interviews pour euh, essayer de montrer ce qu'est l'ANSI de l'intérieur. Alors, euh, on va commencer euh, par Chloé. Chloé, comment ça va
5: Bah écoute, ça va super. Je suis contente d'être là, euh, de Alors... pouvoir accueillir dignement euh, les, les étudiants qui viennent euh, à notre rencontre.
4: Simon Ah, hyper excité, hyper excité. Ah, ouais. première, première, première émission incroyable. Alors deuxième, j'espère qu'elle sera dans la, même, dans la même énergie, même foulée. On est dans un contexte un peu plus particulier parce qu'on est en pleine journée.
0: Et en plus, on est comme des animaux
2: en
5: bocal. Ouais, tout à fait. J'ai l'impression d'être un petit poisson rouge. Là. Voilà. C'est, c'est Ou un vraiment... moignon dans du formol. Parce qu'il faut savoir qu'on est dans, l'ancien, dans l'ancienne salle de la laser et qu'on a plein de jolis minois qui nous observent de l'autre côté de la vitre. Salut. En fait, on a
0: l'impression d'être la laser qui travaille et tous les gens qui nous regardent faire leur job laser. En plus, on
2: dégage des vapeurs toxiques exactement comme un laser. Exactement, c'est, on remplit le, le la même rôle. Ouais, ouais. Voilà.
0: Euh, John Doe, comment ça va
2: Alors, Écoute, ça va, ça va super bien. Et que des voix en jouer ici et même une voix féminine et ça, ça fait vraiment plaisir. Euh, j'attendais à la mettre. Ah, voilà. Du
0: mansplaining. Euh, on m'a dit que tu étais en charrette. Euh, oui, 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 ce qui explique d'ailleurs ma,
2: mon absence euh, au euh, poste de chroniqueur euh, cette fois. Je suis en charrette, euh, je vais esquiver euh, l'annonce que j'ai fait à la fin de la dernière euh, chronique. Euh, donc euh, je ne parlerai pas du tout de mon mémoire hein, qui a lieu du 2 au 6. Enfin, pas de Richard Lenoir. Exactement. Je, a, D'accord. Voilà tes 5
0: euros. <rire> très bien, très bien. Oh, fausse pub. <rire> pas du tout. Bon, ben bah, on va commencer euh, tout de suite avec euh, une petite. Euh, chronique de la part de l'ami Simon. Je suis prêt.
4: La radio des charrettes industrielles. Comme dit l'architecte Coulas, on peut rendre à tout bâtard son arbre généalogique. Telle est la voie choisie ici. La méthode consiste à faire apparaître, autour d'une expression quotidienne, d'un objet banal, des grandes articulations, d'une histoire bien plus riche et diverse que l'on aurait cru. Ensemble, à chaque chronique, nous remonterons le temps. Il ne s'agit pas tant de retrouver les ancêtres pour rassurer le bâtard sur la noblesse de ses origines que de comprendre comment on en est arrivé là et de s'étonner simplement de l'histoire qui se raconte devant nous. Deuxième chronique, porte ouverte. Aujourd'hui, nous tenterons de retrouver une généalogie à cette expression. Porte ouverte. Faire les portes ouvertes. Ouvrir la porte. Ouvrir sa porte. Laisser la porte ouverte. Un accès libre, une liberté d'eux, une opportunité, une possibilité. Une journée porte ouverte est un événement durant lequel des monuments ou des lieux historiques, industriels, d'accès généralement interdit au public, sont exceptionnellement ouverts à la visite. Des journées portes ouvertes existent également dans d'autres contextes. Par exemple, pour visiter une école avant de s'y inscrire et pour mieux vendre ses produits dans le cadre d'une entreprise. Les portes sont partout, toutes autour de nous et même lorsque l'on s'endort. Très présente dans nos rêves, la porte est un symbole de passage et d'ouverture, comme de fermeture. La porte est d'abord psychique. Elle permet la bonne communication entre nos espaces intérieurs et les dimensions extérieures. La porte nous protège, principalement des agressions extérieures, intempéries et entrées intempestives. Il est donc important que celle-ci soit solide, munie d'une bonne serrure, et que nous disposions néanmoins de la clé. Les rêves de portes qui s'ouvrent sont toujours relatifs à un passage accompli. Vous voulez acheter une porte Son prix peut varier en fonction de nombreux critères, notamment le type de porte choisie, porte pleine, porte vitrée ou porte semi-vitrée. Ensuite, vous devrez comparer les portes au niveau des points suivants, l'isolation, l'étanchéité, le niveau de sécurité, l'aspect, l'esthétique, la gamme, les dimensions et l'entretien nécessaire. Ces points dépendent du matériau avec lequel la porte a été conçue. Bois, PVC, acier. Évidemment, privilégiez les modèles de portes certifiées, car la plupart d'entre eux sont éligibles au crédit d'impôt. Un conseil, faites appel à un professionnel pour l'installation et l'achat de votre porte. Vous bénéficierez ainsi d'une réduction de TVA. Mais bref, je m'égare. Pour comprendre cette expression quotidienne, il faut remonter le temps. La première porte ouverte remonte au moment où l'on a oublié de la fermer. Ai-je bien fermé la porte Des chercheurs canadiens ont étudié les comportements vérificateurs qui s'intègrent dans le cadre des troubles obsessionnels et compulsifs. Notre tendance à tout vérifier, tout le temps, traduirait une peur de perdre le contrôle. Un petit saut dans le taux s'impose pour prendre du recul. 13 avril 1654. Claude, tête dans la lune, pantalon mauve, s'en va promener son cœur à l'ombre des grands pins. Il est midi 32, lorsque sur le pas de la porte, il oublie de la fermer. C'est la plus ancienne des portes ouvertes répertoriées à ce jour. Mais vous connaissez mon amour pour l'archéologie. Je me suis plongé dans les archives et qu'elle ne fut pas ma surprise face à la découverte suivante. La porte fut inventée avant la poignée de porte. Néanmoins, si l'invention de la porte passionne jusqu'à susciter la création de nouveaux cultes, elle ne rencontre pas le succès escompté. L'homme de l'époque n'ayant pas encore inventé la poignée de porte L'invention mettra plus d'un siècle à apparaître. Alors que dans l'architecture, les portes se développent et se multiplient, elles demeurent impossibles à franchir. Cela pose de nombreux problèmes. Face à la porte sans poignée et l'envie de rentrer chez soi, les gens défoncent, cassent et fracassent leurs portes. Malgré l'apparition de la poignée de porte qui régla ce problème et permit l'ouverture, certaines personnes n'ont pas perdu cette drôle d'habitude, d'où vient l'expression ⁇ enfoncer une porte ⁇ au sens propre, enfoncer une porte ouverte, c'est l'ouvrir de force, grâce à une forte pression exercée vers l'intérieur. Au sens figuré, c'est chercher à démontrer une évidence. Elle sera traduite en allemand par offen turen eintreten. Ah oui, quel plaisir d'entendre de l'allemand. Cela me donne envie de chanter. <musique> Mais bref, je m'égare et ma chronique touche maintenant à sa fin. Tout cela pour vous dire que je pense à vous et que nous continuerons à tenir l'antenne pour vous accompagner tout au long de ce week-end porte ouverte à l'ENTI les ateliers. Bonne journée à tous et que chacun puisse voir midi à sa porte ouverte. Bravo.
0: Ah là là, c'était euh, LV2 très, très intéressant. Allemand LV2, oui, c'est ce que j'allais te demander. Euh, l'allemand, c'est ta deuxième langue, non Ou ouais, langue natale. Langue natale. natale. Dans la région aussi, <rire> je l'ai senti. La forêt noire. Toutes les sections LV3.
2: européennes du monde sont réunies sous un seul drapeau, euh, celui de t-shirt de, de Simonov.
0: Oui. Oh oui. Et euh, alors, euh, très intéressant, mais euh, je me demandais cette trouvaille à posteriori de la poignée de porte,
4: est-ce qu'elle a un rapport avec les portes de saloon qui s'ouvrent dans les deux sens ah oui, oui non, ça c'est très intéressant que tu 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 tu, m'as, tu m'amènes sur ce terrain-là parce qu'à la porte de salune ce qui était intéressant, c'est qu'avant de, de c'était deux pans complètement euh, dans cet axe-là, bon, personne ne voit ce que je veux ce que je veux dire, mais ouais. Les, les, les charnières ont été inventées après. Tout, tout, enfin, c'est assez intéressant comment ça marche. Euh, les... Six moi <rire> en train
2: d'expliquer avec de grands gestes en donc, fait, euh, des euh,
4: trucs à la radio. <rire> c'est, c'est
2: donc rares, c'est-à-dire,
0: hein. t'es en train de nous dire qu'en fait, euh, avant, les portes de la salons c'était vraiment deux planches de et que et, et, et que du coup, ils, ils, cassaient, ils cassaient pour rentrer ouais. dedans. Ouais, D'où vient euh, ce geste de frapper la porte euh, dans, dans tous les films de, les westerns Exactement, Mais, ça vient de euh, là,
2: là. Alors, Attendez juste entre des, des portes fracassées, euh, des chants en allemand et tout, qu'est-ce que c'est cette apologie du fascisme en direct Ça n'a aucun sens. Ça n'a aucun sens.
0: C'est, je je pense qu'on s'égare, voilà, voilà, on dérape, on dérape. <rire> euh, mais, c'est assez marrant, parce est ce qu'il n'y aurait pas un paradoxe euh, d'appeler ça des, des, des portes ouvertes, hein, parce que là, aujourd'hui, on est aux portes ouvertes, mm-hmm. euh, alors que l'école, elle, elle est toujours ouverte, euh, 24 h sur 24, 7 jours sur 7, et justement que le jour des portes ouvertes, et
4: euh, eh ben comme on le sait tous, comme on est en hiver, eh ben, on ne laisse pas les portes ouvertes, quoi. Ah oui, donc là, là, c'est la, là, on m'amène sur le terrain de l'écologie, c'est ça Pourquoi ouvrir la porte lorsque les Ec- températures sont basses Exactement, avec... elle est hautement critiquable, ta chronique, en fait. Elle est scandaleuse. Alors moi, j'ai envie de vous amener vers une, une autre, parce qu'en cherchant bien euh, les expressions autour de la porte, j'en ai trouvé plusieurs, dont je, je, je voulais vous faire part euh, aujourd'hui. Tu peux parler dans le micro aussi. OK. Ne faites pas la porte plus grande que la maison. C'est une vraie expression, ça C'est une vraie grossophobie N'ouvrez pas la porte que vous seriez incapable de refermer. » Ou encore ce proverbe chinois. « Qui porte des chaussures ignore la souffrance de celui qui marche (rire) pieds nus. » C'est la boîte de de Pandore. Si, qui porte des chaussures. Ah oui,
0: oui, très (rire) très bien. Eh bien... Euh, des réactions John Doe sur euh... Euh, <rire> oui effectivement <rire> <rire> il y a eu des citations et <rire> des langues
2: étrangères j'ai complètement décroché et j'essaie de, euh, de faire en sorte que mon AVC reste le plus discret possible <rire>
0: voilà
5: moi je sais pas j'avais longtemps hésité à venir mais là du coup je sais pas trop quoi faire ouais, <rire> on, se,
0: on, sait, on sait plus trop quoi faire là bon euh, eh ben je pense que c'est le moment de passer petite à Petite Musique. Ouais. Et euh, après la musique, on retrouvera nos fameuses coordinatrices de plateau pour une petite interview. Ouais. Donc, je vous laisse. De retour sur Radio Charette. Donc, je suis avec les coordinatrices pédagogiques. Ouais, c'est la radio, c'est... Alors, euh, officiellement, elles sont les coordinatrices pédagogiques, mais personnellement, je je définirai leur titre par « ça va bien spaciste », parce qu'elles font en sorte que tout se passe bien. Elles sont les personnes qui nous écoutent quand ça ne va pas, euh, qui nous félicitent quand on a réussi, qui nous aident à comprendre ce qu'on n'a pas compris, qui qui vont trouver ce que l'on cherche, euh, qui vont organiser l'impossible. Elles sont les gardiennes éternelles de nos charrettes. Valérie, Margot, Véronica, bonjour, comment ça va Très bien.
1: Très Bonjour, bien. <rire> Alors,
0: il ne manque que Camille, qui n'a pas pu être là. Parce elle fait en, en
1: visite officielle.
0: Voilà, elle fait visiter officiellement l'école. Alors, on avait à cœur de vous interviewer sur Radio Charette, parce que vous êtes, pour nous, un pilier de l'école très Merci. important. Et c'est important de le souligner pendant les portes ouvertes, pour que tout le monde comprenne comment à peu près comment marche l'école. Parce que c'est compliqué de comprendre comment elle marche. Je pense qu'on la comprend au bout de peut-être 10 ans à l'école, euh, ouais, ou peut-être voire 15. J'allais dire 3 ans, mais... Ouais, ouais je pense que... Voilà.
1: En même temps, nous, on est là depuis 25 ans, donc... Donc, vous euh... l'avez
0: bien, voilà. Je pense que vous avez bien euh, euh, fait le tour de la question. 34 pour moi. 34, ah, oh, ouais, ouais, oui. voilà.
3: Et, oui, 23. À
1: peu près, hein, <rire> voilà. c'est vrai. Donc, c'est euh, une euh, école où on part jamais,
3: finalement.
0: Non, ouais, ouais, ben bah, voilà. En on fait, se...
3: on rentre, on a la sensation qu'on va partir, en fait, on reste.
0: Et voilà, 25 ans après, on est toujours là. Euh, et content d'y être. Et content d'y être, oui. Alors, officiellement, euh, votre titre, c'est euh, coordinatrice pédagogique, je ne me trompe pas C'est ça. ça. Oui, ils ne sont, sont pas ça, ça veut pas grand-chose. <rire> on a un on
1: est un peu comme dit Margot, des, des Shiva euh, couteaux suisses. Euh, couteau mais suisse, en fait, on a, a plusieurs même. fonctions
3: Voilà, part, entre nous.
0: Parce que, Donc, voilà, ce que je voulais savoir, c'était, euh, en fait, officiellement, euh, vous devez coord- coordonner la pédagogie, mais... Euh, Officiellement, Mais réellement. on
3: coordonne euh, <rire> l'atelier, de projet, l'atelier de projet dans lequel la pédagogie au sein de l'atelier de projet et on participe aussi à tout ce qui est pédagogique mmh. et en même temps on a des doubles fonctions moi je suis responsable de la com interne et euh, surtout des événements donc euh, comme les portes ouvertes et puis Margot et Valérie font aussi d'autres choses, c'est-à-dire qu'on a toujours euh, ah, cette, double, euh, cette double casquette parce qu'en fait comme il y a une multiplicité d'activités dans l'école à un moment donné euh, voilà on se démultiplie et surtout euh, nous on a la chance toutes les trois, toutes les quatre d'être au cœur de la pédagogie c'est à dire de travailler vraiment plus près avec les étudiants, avec les designers de faire euh, voilà, le, lien, le, le lien Margot ton euh,
6: rôle euh... Mon deuxième rôle, tu veux dire ouais, bah, voilà, tous tes rôles. <rire> tous mes rôles. <rire> bah, principalement celui que je crois qu'on apprécie le plus, comme a dit Véronica, c'est d'être au cœur de la pédagogie, au milieu des élèves, au milieu des projets, avec les designers, euh, avec euh, toute cette diversité euh, qu'ont nos qu'on, qu'on élèves, toutes ces particularités et toute cette richesse. Je crois que le cœur de l'école, même si le reste aussi fait partie de l'école pleinement, c'est vraiment les ateliers. Donc en plus on a cette chance de voir des élèves qui arrivent tous les six mois avec des individualités, des personnalités. Et on a ce rôle d'interface principalement entre bah, les élèves et puis tous les acteurs de l'école. Et tous les acteurs aussi externes à l'école, puisqu'on a aussi ce rôle avec les partenaires, un rôle de communication, un rôle de coordination, un rôle donc, aussi pour, budgétaire, je crois que vous le connaissez aussi, <rire> voilà, principalement. Et la deuxième fonction qui prend aussi pas mal de place, c'est, la, c'est mon rôle de responsable du programme Égalité des chances. Et ça aussi, c'est important. Voilà, on a aussi un autre rôle ben, de toute façon qu'on fait tout on a toujours des choses qu'on la chance qu'on a, c'est qu'on peut innover au sein de, de, de nos métiers de chacune on peut apporter quelque chose qui peut être pour le bien de l'élève pour qu'on on a aussi ce rôle de dynamique de groupe donc c'est pour ça aussi c'est dans cette direction que j'ai mis en place les petits déjeuners où je fais intervenir les anciens élèves qui font part de leur parcours avec les élèves actuels. Et on a justement ce, cette chance de pouvoir rajouter un petit plus à chaque fois en fonction des élèves, en fonction de leurs besoins, en fonction de leur état d'âme. C'est comme ça est né le petit déjeuner. Il y a quelques années, certains élèves, de très anciens élèves, se posaient la question le design, est-ce que vraiment on veut en faire un métier Personne ne connaît. Est-ce qu'il y a un avenir, etc. Et là, tout d'un coup, j'ai dit Bon, qu'on allez. se pose toujours ben, ouais, Je me sais bien de s'amuser. Ben, des... des... <rire> ben, <ouais>. ben, <rire> l'avantage, c'est que ce réseau était déjà créé. Donc, c'est là où j'ai fait intervenir. Ça s'appelait Les Goûters de Margot.
4: À l'origine, l'écoute de
6: Margot, et c'était vraiment pour les élèves de l'atelier. Parce enfin, que c'était okay. vraiment, parce que c'est pas que j'écartais les autres, mais c'était un besoin pour nos élèves qui se posaient des questions. Donc j'ai fait intervenir des anciens élèves, les premiers anciens élèves, pour qu'ils leur fassent part de leur parcours, leur parcours des difficultés qu'ils rencontraient, puis aussi des joies, et puis des chemins de travers, des conseils, des critiques, toujours. Des... Et là, ils se sont dit, ouais, c'est bon, ça va. Et mmh. du coup, c'est devenu les petits-déjeuners de Mar- Margot. Et c'est ouvert à tout le monde. Euh, bah, c'est né comme ça, de ce besoin euh, qu'a une coordinatrice d'atelier à un moment donné, un instant T dans son atelier, de se dire il faut que j'amène ça, mes élèves ont besoin de ça. Et puis souvent, on, il arrive qu'on se concerte entre nous. Mmh. On, on part entre nous de nos élèves, on, voilà, on échange nos recettes.
0: Et au niveau de cette liberté, justement, euh, que tu dis, euh, est-ce que vous avez euh, carte blanche euh, ou vous avez euh, Parce que justement, tu fais un petit-déjeuner comme ça et tu le. Tu le portes euh, toute seule, quoi euh, Vous avez carte blanche sur, euh, sur l'atelier
6: Ah oui, enfin on, on a carte blanche, ça veut on dire que on décide de tout. <rire> on, 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 on décide. Voilà. On, aussi une des choses, c'est qu'on n'a pas parlé de, de l'organisation et du planning. Du planning, on est aussi responsable du planning. On l'organise aussi avec nos directeurs d'atelier parce qu'on doit tenir compte de leurs jours de présence et les petits déjeuners. Effectivement, c'est un peu parfois une gymnastique, mais ça c'est dû à tout. Pour, enfin pour toute mmh. l'école, les plats. À quel moment les placer À quel moment les placer Pas pas à des moments de rendu, pas à des moments, surtout quand on a deux ateliers de projet à gérer, et après bah, qu'il y a d'autres ateliers de projet et qu'il y aura toujours des élèves qui seront le vendredi matin à rendu. Donc toute l'école ne pourra pas y assister, mais ça, c'est la richesse de l'école, c'est qu'il se passe toujours plusieurs choses en même temps. Donc si on a cette liberté, on a même une demande, parce que c'est une demande aussi de la direction, c'est une demande des élèves, c'est une demande de l'extérieur. Maintenant, c'est où les placer Et puis, on a tellement d'anciens élèves que parfois, ça vient. Voilà, c'est, j'entends, Margot ne vous invite pas parce que ce, qu'elle fait, ce qu'on fait ne l'intéresse pas. Non, parfois, j'ai la chance de pouvoir inviter des élèves par promo. Donc, je fais des petits-déj' où ils sont ah, oui. 10, 15. D'accord. Je crois que c'est la seule façon de pouvoir tous les faire, les faire passer. Oui. Donc, on a, on a vraiment cette chance de pouvoir mettre des choses... Parce qu'on a quand même des directeurs d'ateliers qui sont plus ou moins ouverts... Donc, et puis ils sont contents quand on amène le petit plus euh, qui fait que ça fonctionne pour nos élèves parce qu'on a tous la même envie c'est que les élèves soient bien
0: mmh. puis l'avantage c'est qu'on n'a même pas besoin de petit déjeuner chez nous on peut faire <rire> direct à <l'NC. rire>
3: Voilà. Oui, mais ça on n'a même pas besoin de petit déjeuner pour ça hein. <rire> moi je voulais sur cette question d'abord merci pour la présentation qui a faite de notre présence ici à l'école mais je voulais surtout souligner que, en tant que moi je suis responsable des portes ouvertes et souvent des événements sur la liberté, par exemple, je pense qu'on a vraiment une liberté. En tout cas, cette radio, euh, typiquement, euh, ici, pour nous, je pense qu'il faut vraiment qu'on pousse les élèves. Enfin, tout repose sur la confiance. L'écosystème, il est complexe, diversifié. Les gens sont différents. Mais surtout, la chose qu'on ne doit pas perdre, c'est toujours faire confiance aux élèves. Parce que de toute façon, euh, enfin, en, en ce qui me concerne, je pense qu'elle partage pareil. Oh, tout à fait. Euh, ça sera bien. En fait, parce que c'est, c'est la créativité, enfin ce lieu il est, il est tellement complexe que ça fonctionne aussi sur, avec de l'intelligence émotionnelle en fait. Mm. C'est comment rendre les environnements propices à l'apprentissage, à la créativité, ce que tu disais sur le fait qu'on peut, on vous écoute, on vous aide, on vous appuie. Et en fait on est toujours entre des choses qui sont très euh, tangibles ou pas non, et bien. du coup on a des, des, des rôles effectivement d'accompagnatrice, de coordinatrice D'écoute ou pas, parce que en réalité, vraiment, surtout dans ce lieu, il y a l'apprentissage d'un métier, mais il y a aussi euh, les êtres qui se construisent, puisque les gens arrivent à des âges très très différents. Mmh. Et pour nous, enfin, en tout cas, même dans les événements, ça, on, enfin, on, quand on nous propose, moi, quand on me propose des choses, je dis oui systématiquement, parce que on est là pour pousser Euh, C'est le principe même de la pédagogie de l'école, c'est-à-dire à à un moment donné, euh, pousser les élèves à avoir des idées, aller de l'avant, être autonomes, euh, enfin tout ça, Bah, c'est pas pas uniquement quelque chose de très bateau, c'est réellement concret sur cette question d'autonomie de l'esprit, quoi. il me semble
0: et Valérie du coup on t'as pas Ah trop... oh, moi j'écoute hein, parce que <rire> c'est quoi ton troisième ton... rôle ton deuxième
3: rôle ah,
1: mon deuxième rôle c'est m'occuper de la rentrée ouais. oui parce que c'est quand même oh, on euh... s'en tous. <rire> voilà mm. c'est un moment qui... qui vous reste ancré dans la tête très très longtemps et l'accueil euh, c'est super important c'est euh... encore une fois c'est ce qui va vous rester toute votre vie et comme quand on accueille des amis à la maison, on a envie, euh, on a envie de, euh, qu'ils s'y trouvent bien, qu'ils sentent chez eux. Donc euh, voilà, je travaille sur, euh, sur euh, le workshop de la rentrée. Je propose euh, des activités de workshop et de présentation. Et on sort aussi à, les,
6: à l'extérieur, à l'extérieur visites. des
1: visites d'agence... Euh, Voilà, il y a toute la partie présentation aussi de ce qu'on va faire dans l'école, la pédagogie. Voilà. Donc, d'année en année, j'essaye d'améliorer le contenu de de cette rentrée. Il est très bien. bien. Oui,
0: Oui, parce que ce qui est important pour les auditeurs qui nous écoutent et qui nous écouteront, euh, quand Valérie dit euh, on accueille des gens à la maison, parce que... Très vite, on arrive à la maison en fait quand on est à Nancy.
1: Oui, on y et passe un peu, un, peu, un peu, toute notre, voilà. tout
6: le temps. On arrive dans la famille. <rire>
0: voilà, dans la famille. Et après, on fait les vieux adolescents qui ne veulent pas partir et.
5: Oui. Et on voilà. en est un peu là, tous les deux.
0: <rire> on en est un peu là, ouais. Et
6: même les quand vous en <rire>
1: sortis, les anciens, ils adorent revenir euh, oui. à l'ANSI et pour faire la fête et pour partager
6: avec les nouveaux. Euh, ils adorent quand on les invite. Hein. Et ça, ça s'appelle le, ré- le réseau de l'ANSI. Oui. Voilà, ça crée ce fameux réseau que beaucoup d'écoles nous envient. Oui, c'est et, un et, réseau bienveillant. Et on m'a demandé dernièrement, mais quel est votre secret Comment vous faites pour que vos élèves puissent revenir
0: Ah, quel secret, alors bah, le secret, le secret ouais. bah,
6: écoute, on ne va pas le
3: donner maintenant,
6: parce qu'on ne dit pas ce sentent chez eux. Ouais, bah, voilà.
3: Comme tu dis, on est une famille. Ouais. Enfin, c'est surtout qu'il y a la famille, mais il y a aussi euh, la motivation de comment, euh, de, de ce que c'est le, le métier, et comment, en fait, on va apprendre. Et ce qui est absolument incroyable, c'est que finalement, il y a une recette, il y a quelque chose d'assez magique pour rentrer à l'ENSI, il y a quelque chose d'assez magique dans le courant de l'ENSI parce que ça fait, ça fait sens sur des parcours très différents. C'est-à-dire qu'on est toujours sur des parcours individuels et en même temps des choses du collectif. Et, et au final, euh, chaque parcours est unique et, et nous, on a la chance de pouvoir... Enfin, on observe le processus, en fait, de création et le processus de création, en tout cas, de même... Euh, Enfin, moi, je situe souvent tout ce qui se passe au niveau de l'humain, en fait. Parce que c'est pour ça que ces lieux, on a du mal à le quitter, ou on aime bien revenir, nous, on a beaucoup de liens avec nos anciens, on les voit. En fait, cette question du lien, elle est primordiale. Et la question de la confiance, c'est comment on bosse ensemble pour, à un moment donné, faire que les choses bougent. Ou... Voilà. Et c'est, c'est très, très palpable ici, à l'INSI.
5: Et en parlant de liens, Valérie, Margot, Véronica, vous voyez sans vouloir élaborer des théories complotistes, je ne crois pas que mon recrutement dans l'équipe de Radio charrette pour mener avec Gaëte cet entretien, avec vous, les coordinatrices de plateau, celles que certains appellent affectueusement les mamans de l'école, euh, eh bien je ne crois pas que ce soit le fruit d'un heureux hasard. Euh, je ne sais pas ce que vous en pensez, mais c'est vrai que moi je me suis dit, euh, bah, comme vous, en fait, je suis le quotient féminin dans cette équipe de mecs. Euh, le faire valoir euh, parité des chevaux de trait du design, comme on pouvait l'entendre euh, dans le premier épisode de Radio Charrette. D'ailleurs, petite parenthèse, John Doe, euh, à ce sujet, il y avait, il me semble, un gros potentiel à déployer davantage le champ lexical de l'attraction animale hein, euh, et euh, de filer la métaphore depuis euh, l'étalon jusqu'au euh, gros bœuf. Euh, donc euh, voilà, ne lâche rien de là-dessus, euh, tu tiens le bon bout. Euh, fin de parenthèse, quitte à être euh, le quotient féminin, je vais être euh, le quotient féministe. Euh, voilà, donc euh, à l'heure où on a vu éclore euh, une commission de parité euh, dans notre chère école progressiste, où euh, un projet d'atelier va se pencher euh, sur cette question euh, justement de la parité, euh, sur l'évolution des référents culturels, et bien euh, voilà, je me sens quand même encore le besoin pressant de profiter de ce temps de parole qui nous est donné pour vous entendre sur ce sujet. Euh, Donc voilà, est-ce qu'on peut vous entendre, mesdames, sur cette question de la parité à l'école Oui, on peut nous entendre, parce que
6: ça fait un moment qu'on le dit. En tout cas, on ne nous a pas entendu euh, écouter jusqu'à maintenant. Pour être au cœur des ateliers de projet, donc on est au cœur des équipes, d'une équipe, des équipes, et on se rend bien compte que pour une école de design où un concours est ouvert aussi bien aux garçons qu'aux filles, le nombre d'encadrants designers féminins était inexistant, sauf certains cas exceptionnels. Donc ça, c'est une question qu'on a toutes soulevée et qu'on a toutes mis en avant, et que les femmes, ça ne sert à rien de passer le concours si on ne les embauche pas ensuite. Mais je crois que ça a été un peu entendu. Je crois, oui. Oui, il n'est jamais trop tard, là. Je pense qu'au prochain semestre, on ouais. a
1: trois designers sur combien Sur huit. Mm-hmm. Ouais, il y a quelque chose qui se passe, là. Il y en a quelque chose qui se passe. C'est il était profitable. temps. <rire>
3: D'ailleurs, c'est, c'est assez curieux, en fait, parce que c'est vrai que cette question, on la, on la pose depuis, euh, je ne sais pas, 10 dix 10 ans. <rire> euh, pas, ça fait un certain temps qu'on se pose la question. Au départ, ce n'était pas évident. Mais pourquoi il n'y a pas de femmes designer qui dirige un atelier de projet et puis, bon, voilà, les choses passent. Et à un moment donné, ça devient une évidence. Et après, ça devient une injustice. Et après, on se dit, même nous, quelle légitimité on a euh, à accompagner des filles qui apprennent le design si on ne leur propose même pas un atelier de projet au sein de ou du moins à l'extérieur, même encore, hein, je ne vais pas citer des noms. Il y, a des, il y a des jeunes femmes designers qui font des projets, souvent, peut-être parfois... On avec des, des, des partenaires euh, garçons, et on s'adresse quand même, c'est, c'est, des, c'est des pratiques mentales, en fait, plutôt à l'homme qu'à la femme dans un premier temps. Et c'est toutes ces questions, puis même nous, en interne, hein, parce que y a des, je pense que, fondamentalement, les gens ne sont pas contre, mais le, du moment, il faut juste que ça se mette en place, en fait, c'est, c'est très long mmh. comme mmh. processus. Euh, mais c'est
1: assez mmh. marrant de voir qu'aujourd'hui justement ça devient une injonction on a laissé mmh. on a laissé mûrir tout ce temps l'idée que il fallait, fallait faire quelque chose il se passait pas grand chose et maintenant c'est, il faut à tout prix faire quelque mmh. chose
0: il mmh. ouais, ouais, y a eu euh, énormément de choses dans l'actualité qui ont fait une prise de conscience et euh, on s'est dit mais euh, pourquoi pas euh, dans le design en fait parce que euh, le plus euh, le plus le plus dur dans le sexisme, c'est le, c'est celui qui est endormi et qui est là, mais qui euh, est euh, aux yeux de tous, mais qu'on est tellement habitué qu'on n'en s'en rend même plus compte. Et là, c'était le cas euh, ah oui. pour nous. Quand, voilà, il y avait des designers, il y avait des coordinatrices, et, et voilà, et c'était tout. Et alors plus tard, on aura des, des designers et des coordinateurs. Et des coordinateurs.
3: coordinateurs c'est ben certainement oui. Il va falloir aussi qu'on aille dans ce sens, parce mm-hmm. que les coordinatrices mm-hmm. ou les femmes, elles sont toujours... En fait, les c'est maman, une, ça c'est va une question faire. d'assistance, des mamans. Des mamans. mais sauf mm. que ce n'est pas forcément de l'assistance à l'école. C'est, on, c'est, l'accompagnement. c'est l'accompagnement et mm. surtout, c'est de la collaboration. C'est-à-dire que tout repose sur la confiance. Il ne se passe rien mm. Si on, s'il n'y a pas un mouvement commun, quoi, si on ne bouge pas ensemble, et c'est vrai la question de la parité, il est temps euh, de la traiter, et on ne sait pas comment. Il va y avoir un atelier de projet à la rentrée, enfin, là, qui arrive euh, sur cette question. Il y a eu Marine. Euh, euh, voilà. Ouais, voilà. Oui, oui. Et je viens aussi à
6: rappeler qu'on a eu, euh, il y a fort longtemps, euh, Mathalie Crasset euh, dans ce qu'on appelait les ateliers volants. D'ailleurs, c'était, euh, elle avait un atelier qui était très féminin. Je crois qu'elle était vraiment, euh, elle a voulu nous montrer un signe qu'on n'a pas su vraiment regarder parce que son atelier était décoré de tulle violet et rose. Ouais. <rire> voilà. Ça a fait rire tout le monde, mais ça s'est arrêté là. Et je crois qu'elle elle voulait certainement nous interpeller sur euh, un sujet quand même un peu plus fort que, que juste les filles en rose. Euh, voilà. ouais, La clairement. Uelza française mmh. aussi. Mmh. Il y a eu Elsa Bizarre. Française, mais enfin bon, sur plus de 800 ouais. étudiants sortis de l'école, ouais, ça quoi, fait quand ça. même peu. Ouais. Il y a Agathe mmh. Chéron qui mmh. ouais. Elle...
0: Mais ça c'est quelque chose, euh, quand on parle des, des designers, peut-être pas, mais des coordinatrices, il y a un rôle en fait euh, qui est, selon la société d'aujourd'hui, maternelle. Euh, la bienveillance, l'écoute, euh, euh, la confiance, euh, dans le rôle, c'est... Euh, euh, aujourd'hui, dans la société, il est considéré comme maternel. Aujourd'hui, on voit qu'il y a des parents qui, des fois, le, le rôle s'échange ou, mmh. euh, ou se répartit mieux. Mais euh, c'est aussi ça, en fait. On n'est pas que victime de... Euh, à euh, il y a des coordinatrices. C'est le, le rôle qu'on vous donne, de toute façon. Enfin, le rôle que vous avez pris, en fait. Il est maternel, mais il pourrait être assumé par un homme... Mais il faut qu'il ait ces qualités-là, en
3: fait. Bien sûr, mais après, c'est une des c'est... questions de personnalité. Voilà. On c'est est toutes humaines. les trois, euh, oui. c'est ce qui nous intéresse, enfin, différemment, mais on, est, on, on marche comme ça, c'est... Oui. C'est, c'est, c'est quand même absolument génial de pouvoir travailler avec des jeunes, de pouvoir être au cœur d'un processus aussi de, d'éveil, euh, de pouvoir... Il euh, y a des idées qui circulent, il euh, y, y, y a des regards, il y a des gens... C'est... Hein,
6: c'est pas extrêmement donné euh, qu'à des non, femmes. Non. Et c'est pas extrêmement donné qu'à des femmes. Je pense c'est que un euh, échange, as raison, le regard de la faire, société hein. aussi ouais. dessus,
1: parce mmh. qu'aujourd'hui, il y a de plus en plus de papas qui prennent mmh. le rôle de, de maman, enfin mmh. euh, de papas qui restent à la maison, qui élèvent leurs enfants, enfant et, et mmh. la maman qui va travailler de, de, au, au quotidien. Donc. Mmh. Euh, mais c'est, c'est vrai que c'est, c'est bizarre que dans une école de design, on n'ait pas plus anticipé ces changements de rôle, justement, parce que quand on, on peut penser que le design, il est à la pointe de tous ces changements euh, sociaux, là, ouais. et, et là-dessus, on est resté un petit peu à la traîne, je trouve.
0: Ouais, mmh, s'est euh, un peu peut-être que le
1: design il aurait pu investir cette question
0: euh, ouais, mais bien pense, avant ça je pense qu'il y a aussi euh, est-ce qu'il n'y a pas quelque chose de l'ordre du euh, on se conforte là-dedans parce que euh, forcément on va vers un, le but ultime du, de, de l'ancien qui rentre à l'école c'est d'avoir son diplôme et quand on voit que euh, ça change comme on dit mais il y a 20 ans je pense que les jurys de diplôme il ne devait pas avoir beaucoup de femmes. Peut-être reportrice de mémoire ou un truc comme ça.
6: Pas de femmes, mais dirigées par une femme. Ah, dirigée Anne par Marie une femme. Goutin.
0: Ah oui, Anne-Marie Boutin. Mais euh, voilà, ce que je veux dire, c'est qu'il y a aussi ce regard-là. Euh, la en fait, c'est, je pense mmh. que ça, ça doit venir de la société. Mais,
5: euh... À la commission parité, on a commencé à faire un travail de sortir les, les chiffres. Euh, et il me semble que dans les jurys, c'est de 70% euh, je voudrais pas dire de bêtises mais il me semble qu'il y a plus de 70% d'hommes euh, mmh. et à la direction bah, là, on n'y mmh. est pas quoi
4: oui mais ça change ça change, mmh, mmh. Alors, ça change. Mais, alors, moi, je, moi je veux dire un truc mais, je trouve ça un peu enfin bon. euh, euh, hypocrite de la manière dont on parle de, de la parité parce que c'est un sujet qui, est, qui arrive sur la table on en parle maintenant et sauf qu'en, au même moment il y a ce truc paradoxal qui arrive où les designers ont un contrat de travail qui est différent et que c'est plus, fa- c'est plus difficile de permettre le, le mouvement. Et, et euh, parce qu'ils ont imaginé que les designers allaient, euh, allaient pouvoir changer. Parce que c'est, c'est des designers que ça fait longtemps qu'ils sont là, indépendamment que ce soit des hommes ou des femmes. Mmh. Euh, et donc on bloque, entre guillemets, ces, ces emplois-là. Et en même temps, on dit oh, « il faudrait plus de femmes euh, ». Voilà, je trouve ça un peu, juste un
1: peu curieux. Ah, t'inquiète pas, c'est pas non plus des, des contrats à vie. des de travail. ça fait combien de temps que... Bah, ils peuvent partir quand ils veulent aussi.
6: Ils pourraient, s'ils le voulaient. Oui.
0: ça, mais on est tous accrochés, comme on disait euh, en intro, on est, on est tous accrochés à l'NC euh, d'une manière euh, assez sentimentale. Donc je pense mm-hmm. que pour les designers aussi, c'est compliqué de, de se dire, ah, bah non, euh, je... je, je, je je pense que, et on le sait tous, hein, de, de, d'animer un, 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 pro, enfin, un atelier de projet à l'ENSI, euh, c'est quand même... Euh, en
1: même temps, euh, ils, ont un, euh, ils ont tous leur un activité de designer à l'extérieur de l'école, donc c'est aussi assez facilement... Euh, on peut rester six mois, un an, voire deux, euh, sans venir donner... Oui. Euh, de en mais fait, oui, ils ne sont pas obligés vrai. de partir.
6: Hein. Ça veut mmh. dire qu'on non. nous a supprimé des ateliers de projet. Mmh. On peut peut-être les réouvrir pour et les faire euh, être dirigés par des femmes. Mmh.
0: Voilà.
3: Ben, ça serait très... — Parce qu'en fait, ce qui du coup, se passe aussi, oui, oui. On, on, on peut trouver plein de. Mmh. Parce que tu as raison, Simon. En fait, il y a des contradictions, comme toujours, et c'est. Je pense que là, tu pointes une vraie contradiction. Mais en même temps, ce qui se passe aujourd'hui, c'est que l'école, il y a, des, il y a une réglementation peut-être beaucoup plus... Euh, qui, s'est, qui s'est mis en place ou quelque chose euh, un peu différent. Et on est sur deux niveaux. Euh, c'est juste. C'est, c'est une bonne remarque. Après, comme elles disent, les choses, elles faut. En fait, tout doit changer en même temps. C'est ce qui nous arrive, c'est qu'en même temps, là, il y a les contrats des designers qui effectivement sont des professionnels peuvent partir à rester et tant mieux parce que la pédagogie aussi euh, se fait sur la longueur il faut comprendre aussi euh, un lieu un mécanisme, une façon de faire et il y a cette question de la parité qui finalement, Valérie le dit très bien euh, ça ne devrait pas être quelque chose d'imposé mais voilà, c'est comme ça autant saisir euh, cette opportunité mais on doit mener tout en même temps, c'est la question de l'équilibre comment fait-on avec toutes ces Enfin, toutes ces contradictions, c'est ça le problème par rapport aux contrats, parce qu'il y a des lois, il y a des contrats. C'est vrai qu'avant, on avait
1: moins de cadres, donc euh, il y avait beaucoup plus d'agilité dans les les changements à faire. Maintenant, les choses sont plus cadrées.
0: Après, je pense qu'on est quand même mal placé au niveau de l'école pour dire que nous on est cadré parce que je pense qu'il euh, y, y a pas mal d'écoles qui nous envient
5: actuellement il y a quelqu'un qui est en Alors, train de voltiger au oui. dessus de la verrière voilà
0: euh... juste pour vous dire euh, y a...
1: dans quel état d'esprit on travaille il voilà, y a quelqu'un
0: qui est euh, sur une slackline au dessus de la verrière euh, à, au troisième étage donc la on line. est assez libre de faire euh, et nous euh, on, on en est très heureux à Radio Charette de pouvoir être libre de le faire sans aucune contrainte et sans aucun regard sur, sur le
3: travail ah non, qu'on fait. Bah parce que c'est ça, le, enfin c'est, c'est le principe c'est même. Euh, là, euh, moi, euh, euh, qui, qui suis en charge des portes ouvertes. Effectivement, si Denis vient de me demander, il me dit « j'ai envie de faire ça, qu'est-ce que tu penses ?» On voit le projet. Après, si vous portez ça avec des convictions, et c'est normal. Ici, c'est quand même un lieu de liberté. Et en tout cas, il me, enfin, en ce qui me concerne, je pense que Margot et Valérie, c'est la même chose. C'est pour ça qu'on travaille aussi. Mmh. C'est, c'est, c'est dans notre ADN,
4: en fait. Mais je, Simon, tu veux dire que... Juste pour... Euh, je, alors je termine mon intervention, mais pour l'affiliation avec la, la famille, je voulais la continuer, parce que et puis prendre le, la parole pour vous remercier, parce que tout au long du parcours, je trouve qu'il y avait une, une véritable écoute, et, mais pas du tout dans un... C'était pas du tout hypocrite comme une famille, en fait. Le, la vraie famille où on n'est pas d'accord et on le dit, on en parle. Et on ne s'entend pas avec tout le monde, mais on essaye de dénouer des nœuds de, et de faire en sorte qu'on avance tous ensemble. Et du coup, ah, voilà. <rire> c'est... Ah, merci. merci. C'est facile de, de, de critiquer.
0: Bah oui, moi, c'est ce que je dis souvent. Et, et, tout à l'heure, on en parlait, on se disait, mais pourquoi le design, il n'est pas, pas répondu avant à cette question Et je pense que, des fois, le, le défaut qu'on peut avoir, c'est de ne pas regarder ailleurs et dans d'autres écoles. Euh, cette question elle n'est même pas encore posée en fait il y a énormément d'écoles euh, de design mais euh, parlons pas de, d'architecture ou, ou euh, voilà, où euh, ils n'intègrent pas du tout même, même l'idée euh, ils, ils questionnent pas du tout je pense que l'ENSI grâce à cette liberté euh, qu'on a euh, la part des élèves mais de, de tout le monde et euh, euh, en fait en quelque sorte se lâcher prise en fait, de la de l'administration et de la pédagogie euh, pour que les élèves puissent s'exprimer et puis regarder ça de l'extérieur euh, ça nous permet de poser les questions et moi je dis souvent depuis que je suis à l'ENSI euh, euh, parce qu'il y a des gens qui sont de l'extérieur et qui me disent ouais mais fait, pas trop, vous n'êtes vous, vous pas content de ci de ça mais quand même vous êtes dans, la, dans une super école donc arrêtez et euh, je dis souvent il faut, <rire> il faut cracher dans la soupe c'est super important et je pense que l'ENSI elle apprend ça c'est à cracher dans la soupe et de dire Euh, ouais mais est-ce qu'on questionnerait pas ça et justement en fait le design il va vers ça
3: je pense que là où vraiment tu as raison c'est à dire que c'est pas trop de cracher la soupe c'est garder le sens des choses pour qu'on fait les choses c'est rester en éveil et euh, c'est, cette question de rester en éveil permanent, vous nous le renvoyez tout le temps en fait Donc, euh, soit euh, on a envie de vous suivre, c'est pas, c'est pas vous qui dictez les choses, c'est ensemble qu'on construit les choses, donc euh, moi en tout cas ce qui me plaît ici dans ce lieu c'est que c'est toujours euh, en équilibre et en même temps complètement euh, inconfortable et très réconfortant c'est, euh, mmh. c'est toujours euh, cette façon de faire de travailler ensemble et, bah, et cette pédagogie permanent. elle est quand même sensationnelle parce que mmh. ce que ça produit mmh. euh, comme échange comme, comme, comme métier tout ce que vous nous apprenez euh, mais c'est ça. Non, mais on c'est va vrai. partir à l'art <rire> bah oui complètement
1: <rire> on pourra passer notre diplôme
0: ah bah oui normalement ouais, vous avez assez de bon ici donc on est sur Radio Charette donc euh, euh, j'avais envie de, de parler justement de la, de la charrette parce que euh, on est quand même grâce à aussi cette liberté qu'on peut rester 24h sur 24 et 7 jours sur 7 euh, à l'école les rois de la charrette euh, parce qu'il euh, faut savoir qu'un élève à l'ENSI, si on lui donne une journée pour faire un projet il prend une journée, si on lui donne 6 mois pour faire le même projet, il va prendre 6 mois mais jusqu'à la dernière minute donc euh, voilà, c'est, euh, c'est le temps extensible à l'ENSI, la, la faille spatio-temporelle de l'ENSI, et donc je voulais vous demander si vous aviez un souvenir de, d'une charrette faite à l'ENSI, un, un, un fait marquant, euh, quelque chose qui...
6: Ah si, moi je me souviens. Ah, ah, ça, ça va croire. C'est, 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 c'est ça qu'on veut entendre. On veut de l'anecdote. Ah, oui, enfin Alors, bon, bon, c'est, c'est très pédagogique. Il y a un certain temps quand j'ai travaillé avec Marc Berthier oui. et on travaillait avec Francis Midler sur un sujet graphique. Et à l'époque, je ne sais pas pourquoi, je, je, je ne veux même plus me, sou, me souvenir pourquoi, on commençait nos rendus à 17h-19h. Okay. Voilà, et on finissait à 5h et on avait des élèves qui arrivaient à 2-3h du matin avec leurs maquettes qui n'était même pas encore sèche. <rire> <rire>
0: ouais, ça c'était... Euh...
6: — Voilà. Et on avait encore... À cette époque, évidemment, on pouvait manger sur place. Donc on, on faisait le dîner. Euh, voilà. Chacun ramenait à manger. On faisait à manger au quatrième étage. Et on dînait à 2-3 heures du matin. Euh, et tout le monde était content. Enfin bon, ça faisait partie de... C'est pas quelque chose qu'on avait instauré comme ça. C'est que je crois que la, la créativité... Enfin en tout cas, comme tu parlais d'un projet d'un jour ou de six mois c'est qu'on a toujours envie d'améliorer. Ouais. Et le même projet, il peut durer toute une vie parce qu'on aura toujours envie de rajouter ceci, parce que la tendance, elle est à la couleur bleue, parce que le nouveau matériau est sorti, parce qu'un couturier utilise... Voilà, maintenant, on peut faire des sacs, on peut faire des pyjamas, on peut faire n'importe quoi. Ouais. Donc c'est ça, en fin de compte, qui est toujours bien et qu'on adore cette école, c'est qu'on voit que rien n'est figé. Ouais. C'est qu'il y a quelque chose d'utile. voilà On peut s'arrêter là parce que ça correspond à un besoin à une demande, mais... Il y a toujours un petit peu plus qu'on peut ramener, qu'on peut ramener en tant que designer, qu'on peut ramener qu'en tant qu'être humain. Parce que ce qui nous... Quelque chose qui qui est pareil aussi bien pour les membres du personnel que pour les élèves, c'est qu'on est avant tout des êtres humains. Donc ce que vous observez, ce que nous observons, et une des forces qu'on a les coordinatrices, c'est qu'on est avant tout des consommatrices. Donc on nous dit toujours, oui, mais toi, qui as bossé avec un designer depuis 20 ans non, évidemment, on a acquis plein de compétences qui, normalement, ne sont pas les nôtres. On les a acquis parce qu'on aime notre métier, parce qu'on est en contact avec vous, on est en contact avec des tas de professionnels. Mais c'est parce qu'on est aussi des êtres humains, on a des, on a des vies. On a des vies, on a des, des, des visions sur des choses. Quand on fait la cuisine, quand on danse, et voilà, on se dit, tiens, ben, ça, ce serait bien s'il y avait ça. Donc, on a toujours quelque chose à, à, à... de plus. On a des demandes on a aussi bah, des réflexions, des choses à partager avec vous. Et ça, je crois que c'est ce que dis, disait Véronica quand elle parlait de, de confiance, et ses confiance, ses confiances, c'est dialogues, ces échanges. Et c'est vrai que je pourrais dire en tant que coordinatrice qu'on a... Merci de nous avoir invités parce que c'est vrai que les coordinatrices, on fait tout. Non, mais c'est vrai, non, non, on fait tout. C'est vrai. Mais en fin de compte... Mais on fait tout, mais c'est tellement normal qu'en <rire> général, personne ne pense à nous.
4: Je oh. profite. <rire>
6: non, mais vraiment, je ne suis pas du tout malheureuse. Hein. Mm. Mais c'est un constat d'être humain. Euh, c'est que tout fonctionne. Tout fonctionne. Mm. Bah, les coordinatrices ont dit ah, on a une nouvelle idée dans l'école. Ah oui, ce serait bien que les coordinatrices s'en chargent. Ah, il faudrait aller faire ceci. Ah ben, bah, ce serait bien que les coordinatrices... Euh, c'est un peu euh, comme,
0: c'est comme dans une famille quand il y a quelqu'un qui, qui range les choses. Au bout d'un moment, cette personne-là, elle va savoir... Où sont les choses? Et donc, les gens, ils vont pas ouais. se s'embêter à chercher. On va direct demander à la personne qui sait. Voilà. Et donc, c'est, c'est, c'est ça c'est le syndrome. Mais ouais. je pense que dans toutes les entreprises, il y a ça. Il y a toujours une personne qui, euh, qui prend le rôle de euh, organiser les trucs qui, où il n'y a pas vraiment d'intitulé au poste. Voilà. Ouais. Et sauf que, à l'ENSI, on a pu donner euh, cet intitulé au poste. Et c'est, et c'est le, le vôtre, en fait. Vous avez euh, le multi-casquette euh, de l'espace, quoi. Genre, euh, on <rire> peut, il y a, et, et on peut, faire et du coup mais moi c'est ce que je fais euh, quand j'ai un projet euh, qui soit euh, euh, en dehors de l'ENSI ou dans l'ENSI c'est que à un moment je dis je vais voir une des coordinatrices je dis ben je voudrais faire ça qu'est ce que je fais comment je dois faire ou je, j'aimerais avoir ça que, qu'est ce que et voilà et c'est comme ça que et c'est hyper important ça de, dans, dans l'école et c'est hyper important de je pense de comprendre ça c'est pour ça qu'on est là aujourd'hui c'est de, de, de dire aux, aux gens qui pourraient venir euh, que quand on est à l'école on rentre dans une famille, mais dans, une, dans un état d'esprit, en fait. Mm. Et Véro
3: Je profite de répondre sur quand on rentre à l'école, parce que moi, sur mon autre casquette, euh, c'est responsable des événements, je suis assez souvent en charrette, en fait, quand, euh, <rire> par exemple, pour faire les portes ouvertes. Euh, et la question, c'est effectivement l'état d'esprit et l'engagement que tu vas mettre à faire les choses. C'est-à-dire qu'en fait, parfois, c'est vraiment très... Euh, c'est, c'est des épreuves, c'est fatigant. c'est Il euh, y, y a énormément... Vous êtes très, très sollicité. Nous, c'est pareil. Et à un moment donné, on se dit euh, mais quel... Il y a une converg- convergence en fait sur le fait de vouloir montrer quelque chose. Les portes ouvertes, c'est, c'est typiquement l'événement euh, où on accueille des futurs candidats, des parents, des partenaires, des gens du ministère. Donc à un moment donné, on va tout mettre en forme... Enfin, en tout cas, on va... Et cet engagement, il est à tous les niveaux à l'école. Et je pense que ça, c'est, euh, c'est primordial. Vous l'avez pendant un an, deux ans, trois ans. Après, vous êtes fatigué. Après, vous partez. Après, vous revenez. Après, on peut compter sur vous. Et nous, euh, ce, qui, ce qui nous aide, en tout cas, c'est cette question de la proximité. On sait comment euh, vous solliciter, vous fédérer, euh, alors que c'est quelque chose d'assez compliqué. Parce qu'on doit... Ce qui est compliqué dans l'école, et ça pour les futurs candidats, c'est qu'on doit tout mener en même temps. C'est-à-dire des choses individuelles, un parcours individuel et un objectif commun, en fait un projet commun. Et quand on arrive à trouver l'équilibre entre les deux, ça peut marcher, mais ça crée forcément des frustrations, des... et c'est très fatigant, les charrettes. Mais on arrive toujours, et j'adou... j'avoue, c'est... c'est pas Charles le miracle à Nancy. C'est hein, hein. <rire> pas un bon résumé ouais. de la charrette. Ça. Si si. Ouais. Et on... je me souviens aussi des portes
1: ouvertes qui avaient duré 48 heures. Ah oui, ben
3: ça c'est.
0: Non-stop.
3: Oui, ouais. 48,
1: 48 heures, heures non-stop. Non je ne te pas dans quel état on est. Ça, c'était un événement avec
3: Thierry Defer. C'était sur l'outil. Et c'était effectivement 48 heures avec l'outil, avec des, euh, paris flous, des paris, avant dit, euh... même qu'il y ait Internet. Il y avait euh, des, des... Enfin, ils avaient fait un endroit ici pour communiquer avec tous les élèves qui étaient à l'école à l'étranger, il euh, y avait des musiciens euh, dans les étages, le, le, le thème c'était l'outil, c'était avec euh, Thierry Defer, euh, Daniel Kula, euh, une bonne équipe, euh, des gens très très motivants, et qu'on aime beaucoup, et euh, voilà, et à un moment donné on se dit, on y va, on 48 plus. heures, non stop, on s'arrête pas, et on le fait, mais bon.
5: Ah on a c'est... parlé de gros stuff ce soir, et là on voit... Euh... Elle euh, qui <rire> euh, déboule. Alix se ramène. <rire> il y a un petit DJ7 peut-être pour toi, Alix, ce soir. Euh,
0: c'est euh, sponsorisé par Véronica.
1: <rire> il fallait lancer une idée, mais voilà. l'a eu. Mais c'est vrai
0: qu'il y, bah, y, oui, y a pas mal de projets euh, fous qui ont été faits. Enfin, voilà. M- nous, il nous arrivait de faire. Euh, j'ai déjà fait euh, le, l'atelier en 3-8. On a été arrivé à tenir. Euh, 24 heures en tournant, en fait, parce que comme il euh, y a des gens qui sont plus du matin et des gens qui sont plus le soir, ben voilà, on finit à, à, à 4 heures du matin et, ou à 5 heures du matin. Il y a des gens qui disent, bah ben moi, euh, avant le projet, j'ai préféré me coucher tôt et j'arrive à 5 heures du matin à l'école pour, pour travailler. Mmh. J'étais le, la personne qui arrivait à 5 heures du matin.
5: Oui, moi ouais. j'ai déjà fait ça aussi, je me souviens, c'était euh, avec. Euh... Notre, euh, notre cher Aurore Lopez euh, pour la charrette de diplôme de, de Cécile et Rémi Voilà, je balance les noms. Euh, on a fait les 3-8 pour finir de préparer euh, le discours. Euh, et J'étais celle du matin. Comme quoi, le, le
0: design est industriel, même dans les pratiques. Oui, c'est ça. Euh, mais euh, oui, oui... Euh... Euh, moi pour raconter une, une petite anecdote euh, Personnelle euh, La plus grosse charrette de ma vie euh, C'était de d'avoir un enfant à Lensi. Ouais. Et, euh, <rire> et euh, du coup euh, ben, euh, Je suis allé voir Véronica Et je lui ai dit euh, euh, Véro euh, j'ai un truc à te dire ça va être chaud euh, euh, ben, genre un enfant elle me dit alors déjà je pensais qu'elle allait me dire pff, chaud elle me dit ah oh, c'est formidable elle vient dans <rire> c'est trop bien, ça, c'est... on
6: va monter et une crèche à ouais. mon <rire> lycée on a déjà
1: l'habitude
4: et, et là elle m'a
0: regardé elle m'a dit par contre, tu arrêtes pas l'école.
4: <rire> et, et j'ai trouvé c'est ça. Pas trop l'accent, mais
0: <rire> il <a> un <rire> qui... Il y a un accent que je ne maîtrise bah, pas, mais... pas. Sans doute
3: qu'il va, va avoir un truc. Par... Certainement que j'ai un accent que je n'entends même oui, plus. Oui, hein oui.
0: Il y a un petit accent. Mais
3: c'est pas celui-là. Mais c'est pas celui-là.
0: Mais en tout cas, voilà, je me suis fait engueuler parce que j'ai failli me faire engueuler parce que j'allais arrêter l'école. Enfin, je l'avais pas du tout arrêté, mais mais c'était ça le, le truc de de se dire que. En fait à l'ENSI, tout est possible tant que euh, on assume euh, voilà et c'est vrai que tout mener de front c'est possible. Euh, bah, typiquement voilà, Radio Charrette, euh, on est euh... en fait je pense que l'NC, Bientôt nous... le diplôme Voilà. <rire> L'NC nous apprend à, à mener notre charrette le mieux possible et à, à justement la construire en fait et la et la rendre la plus manœuvrable possible, mais forcément on est euh, en charrette.
3: Mmh. Mais la charrette, c'est de la, la conviction, charrette. en fait. C'est de la conviction, c'est de l'engagement, c'est pourquoi on fait les choses. Une charrette, faire une charrette pour faire une charrette. D'abord, la charrette. Forcément, même au niveau symbolique, tu pousses une charrette, t'as envie que, t'as envie que oui, ça marche. Mais euh, euh, en fait, dans cette école, c'est ça. Enfin, moi, je trouve que c'est ça qui est absolument extraordinaire, c'est qu'à un moment donné, ça prend, ça prend quoi, ça prend. Euh, les gens, il y a quelque chose qui se passe, mais ça, c'est réellement sur... Euh, parce que c'est quand même une communauté assez amicale avec des divergences, mais avec des, un, un, un objectif commun. En tout cas, mm. souvent. Et après, peu importe comment on, y fait, euh, comment on le fait, mais euh, nous, enfin, vous, quand vous rentrez à l'école, il s'agit de faire, d'apprendre un métier et puis d'apprendre aussi à être. Et on voit bien, nous, euh, nous on a la chance de, de vous voir au départ au milieu, il y a la sortie, hum. et, la, et après, et, et après. Et après hum. évidemment, et après, euh, et c'est toujours un plaisir. C'est vrai, c'est, euh, c'est comme un puzzle quoi, qui se construit. Et
0: euh, est-ce qu'il y a encore une autre petite anecdote Parce que nous, on les connaît, on en connaît beaucoup, mais il y a des gens qui nous écoutent et qui ne savent pas. Il, y a les, euh, il me semble qu'il y a eu, euh, il n'y a pas eu euh, les, un projet une minute. Non, c'est pas ça. Un pro... Trois, trois jours ou trois jours, trois projets ouais. Avec Philippe Starck. Ah, ouais. hein. Il y a eu Philippe Stark qui est venu. Il y, a eu, il y a eu plein de choses.
6: Oui, d'ailleurs, je me souviens bien, parce que c'était la première fois que j'ai vraiment compris le stress qu'éprouvait les élèves juste avant le rendu. Parce que bah, j'étais un peu plus jeune à l'époque, donc j'ai fait aussi un projet avec un, un élève. On a été chercher du bitume à Richard Lenoir, une, une douche, un pommeau de douche à la mairie de Paris avec un, un radiateur, et j'ai J'ai proposé un projet qui était plutôt plus poétique que, que technique, et un quart d'heure avant, je me suis dit, mais qu'est-ce que je m'emmerde Je ne suis pas une élève, après tout. Je n'ai pas besoin de présenter quoi que ce soit. Et là, tu, le stress et, et le flip. Et je me suis dit, oh, je comprends. Enfin, vraiment, ce qu'ils ressentent. Non, non c'est un projet. C'est, voilà, c'était une période où les et élèves... C'était peut-être aussi
1: parce qu'il y avait
3: Philippe Stark.
6: Peut-être bien.
3: J'ai fait poker design pour essayer... Avec, non, Philippe Comte.
6: Ouais, avec Philippe Comte. Enfin, c'était un moment où vraiment les élèves, il y a des périodes comme ça de creux où il ne se passait pas grand-chose dans l'école. Je crois qu'il y avait vraiment une perte d'énergie, une perte d'envie. Et puis des élèves ont eu l'idée comme ça de faire ce projet. Donc ils sont allés rencontrer Philippe Stark et tous les élèves se sont mis à faire ce projet en trois jours, et Philippe Stark est venu, c'était au quatrième Richard Lenoir. J'ai encore des photos, justement, dans... Oui, j'ai quelques dossiers photos, à l'époque, bah, voilà, dans, dans mon bureau, et chacun a présenté son projet à Philippe stark et, et il a fait comme nos designers actuels à la Philippe Stark, bien sûr, avec... Tout son... euh, avec un show que ouais. euh, chacun a eu droit à ses recommandations, à ses critiques, euh, à ses félicitations et ça, a redoné, ça a... c'est pas le fait qu'il y avait fini Stark c'est que tout d'un coup toute l'école était en branle. Mmh. C'est, euh, c'est, le fameux objectif commun dont parle Véro il était là donc tout d'un coup on s'est rendu compte que ben, non c'était une période de creux comme ça arrive et que là, tout le monde, dans tous les, dans, dans, dans tous les ateliers, aussi bien ateliers matière qu'atelier projet, tout le monde, dans les bureaux, tout le monde était sur ce projet à, à signer des bons de commande. Euh, voilà. Euh, tous les services étaient concernés. Euh, et ça a fait un super rendu avec forcément une superbe fête. Et ça nous a mis justement cette énergie, ben, je pense, que qui nous anime encore. Parce qu'on s'est dit, c'est des moments. Voilà, c'est des moments comme une famille. Puis un événement heureux a fait que tout d'un coup, on s'est rendu compte que, bah, que ça avait de l'importance, que cette école, bah, ce cœur, cette chose qui fait qu'on y est, qu'on a envie de rentrer, qu'on ne veut plus en sortir, et bah, elle était toujours là, et que ça dépendait seulement de l'énergie qu'on y mettait tous.
5: Vous avez remarqué, on parle quand même souvent de teuf. Hein,
6: oui,
0: c'est vrai. C'est, vrai, c'est, vrai. Bah, c'est aussi euh, le contre-coup de la charrette, j'ai envie de dire. Mmh. Mais euh, en... Dans la charrette, et à Radio Charrette, on l'a dit au, 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 à l'épisode précédent, c'est qu'on est tous face à, un, à, à l'adversité de la charrette, l'adversité du design. quoi. Quand on est en charrette et qu'il est 3h30 du matin sur les plateaux, on est euh, une dizaine et on se regarde en se disant euh, un peu comme si on disait euh, « Putain, là, vous voulez pas cette guerre, mais on est là. » quoi. Et, on se tient, on se, et, et c'est ça, c'est l'objectif commun. C'est, c'est, il, est, il est là et il est, il est perceptible, il est palpable quand on est... Euh, quand on est en charrette. Et moi, j'ai un souvenir d'une des portes ouvertes où, justement, une ancienne coordinatrice pédagogique, Anne Sabine, j'étais en train de découper des feuilles dans l'ency. Et d'un coup, je vois quelqu'un qui arrive. J'étais tellement dans mon truc, je vois pas qui c'est. Et au bout d'une demi-heure, je lève la tête. Et c'était Anne Sabine qui, avait, qui m'avait regardé faire tout seul dans ma salle. Et qui m'avait, qui était, il était 21h30 ou 22 h et qui découp... voilà, elle était là euh, en train de, de m'aider parce qu'elle s'est dit, bah, je ne vais pas le laisser tout seul quoi. Et c'est ça le, le projet commun, je pense qu'il était, euh, il était vraiment là. Bon, mais ben, je crois que on a touché à... l'interview touche à sa fin.
5: Merci beaucoup. Je vous, merci,
1: Ce vous fut un plaisir. plaisir. <rire> ah,
0: merci. Oui. Je vous remercie d'être là et on se retrouve euh, dans une demi-heure pour une interview du chef. L'interview de Yann.